0: Sme pripravení na vzdelávanie detí z Ukrajiny a ako v tejto situácii pomáha Európska únia? Je naše školstvo pripravené na nápor žiadosti o zaradenie ukrajinských detí do vzdelávacieho systému? O týchto témach sa budem v Kafe Európa zhovárať so Svetlanou Sítovou pani štátnou tajomničkou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Dobrý večer. Dobrý večer všetkým. A pánom Michalom Rehušom, analytikom Centra vzdelávacích analýz. Dobrý večer. večer. A pani Erikou Drgoňovou, riaditeľkou základnej školy Ostredkova.
1: Dobrý večer, ďakujem za
0: pozvanie. Ďakujeme, že ste prišli. Na obod ešte poviem, že Kafe Európa organizuje zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a partnermi súdení k SME, RTVS a Rádio FM. Vy sa môžete do našej diskusie zapojiť cez známe slajdovkom hashtag Cafe Európa. Tak poďme na to. Máme tu ukrajinské deti, vojna trvá už mesiac, ak sa nemýlim. Koľko detí je teraz potrebné začleniť do nášho školského systému od tých materských škôl, zrejme až po tie stredné školy? Pani Štáta
2: Pájnička. aj návody, ja viem, že už tie diskusie alebo rôzne rozhovory sú časté, ale napriek tomu a znova a opakovane... Chcem vysloviť to, že odsudujeme všetci to, čo sa deje na Ukrajine na inváziu Ruska na Ukrajine. Zároveň tie opatrenia, alebo teda, že koľko máme v našom systéme detí, tak ide o detí, kde ich zákony zástupca na Slovensku požiadal buď o azyl, alebo o dočasné útočisko. Ale samozrejme je tu ešte kopec detí, kde ten zákony zástupca to berie ako tranzitnú stanicu a nepožiadali o toto dočasné útočisko alebo azyl. Ak, teda, ak sa rozprávame o tej prvej skupine, kde je tá predikcia, že tu možno nejaký čas zostanú, tak je to zhruba okolo 3000 detí. Ja hovorím, že to 3000 detí, pretože my sme to číslo prezentovali minulý týždeň v pondelok a v útorok. V pondelok to bolo okolo 2800 detí a potom útorok sme prezentovali 3600 Faktom je, že tie čísla sa menia a teda rastú prírodzene. A opäť to, tú novú databázu, že koľko máme deti, či už v máterských, základných, ale aj v stredných školách, budeme aktuálne prezentovať v budúci týždeň. A teraz odpoviem, že aj prečo, pretože na to jedno dieťatko, či už teda je v materskej až po strednú školu, rezor školstva školám posiela taký jednorazový dvestorový príspevok. Otázka hneď asi, že na čo, Tak prirodzene s tým, že sú to... Žiaľ ľudia, ktorí sa naozaj mnohí prichádzajú s jednou ingalitkou, tak je to na zakúpenie školských tašiek, peračníka, základných potrieb zošitov. A práve preto vlastne budeme vždy doplňať alebo teda s školám vyplácať tú ďalšiu várku od gestorových príspevkov. že ak hovoríme o súčasnom stave a úplne, že krátka odpovedná na vašu otázku by bolo, že v aktuálnom stave máme zhruba 3000 detí v našom školskom systéme, ktoré sú avidovaní od našich škôl cez ASC Agendu.
0: Ja ešte dodám, že ministerstvo školstva spustilo aj stránku, kde sa môžu registrovať školy, škôlky, ale teda aj rodičia, hľadujúci miesto pre svoje deti. A vás by som sa spýtala možno na uh, skúsenosti, pani riaditeľka, ste hovorili, že vy máte 18 uh, ukrajinských detí, skončila sa vojna, uh, sa, skončili sa prázdiny tak, a pandémia. <laughs> ale keď vojna. A, a začala, teda, uh, začala teda vojna a hneď ste mali deti. Uh, ako sa vám darí ich zatiaľ integrovať?
1: No, presne ako hovoríte, už keď sme sa tešili na tie v Bratislave na jarné prázdniny, že si oddychneme, že troška ustúpi pandémia a že sa troška pozviechame, oddychneme si z toho náporu, tak zrazu do toho prišla vojna a naozaj tá situácia opäť nás ako vždy nepripravených, lebo kto by už len na toto bol pripravený. Poveďte mi, ako sa toto mohlo stať. Čiže z toho ľudského hľadiska ani zo žiadneho to nikto nevie vysvetliť. No a my samozrejme s učiteľmi sme si hneď tu v nedelu dávali informácie, čo urobiť, ako sa zariadiť. Jednoducho, každý človek podľa mňa, každý súdny človek si naozaj to ľudské hľadisko vybaví a vybaví si tú matku s dieťaťom, ktorá prichádza a, a je tu strátená. My, my, my sme to registrovali. Takže my sme v prvom rade sa ako učitelia pripravili slovenské deti na to, že čo sa deje v tej Ukrajine. Čiže to bola tá nediela a sobota, čo sme si povedali, že v prvom rade, po prázdninách, prvá hodina, triednická hodina, poučenie našich slovenských detí o tom, čo sa na Ukrajine stalo, ako to máme vnímať, upokojiť ich možno trošku, lebo veď aj naše deti sa báli. No a zároveň pripraviť na to, že sa môže stať, že aj k nám do triedy alebo do školy prídu ukrajinské deti takže toto bola tá prvá príprava no a potom postupne sa to naozaj začalo stávať, v prípade mali sme malého tretiaka ktorý prišiel so svojou babkou a viete, taká situácia že ja som ho priviedla do školy predstavila som ho tým tretiakom deti, toto je Branislava, bude k vám chodiť do školy a tá babuška aj s mamou stáli za dverami a tie deti, tej tretiaci začali tlieskať, lebo oni už prosto sa aj tešili, mali pripravené slovničky, ako budú komunikovať, mali boli, boli z toho radi, že sa budú mať o koho ako keby starať. No a tá reakcia tej mamičky s tou babuškou za dverami, oni naozaj neskutočne plakali. Aj celkové, ja keď si predstavím tých rodičov, oni, oni teda malokedy plačú. v prítomnosti detí, sú veľmi silní, ale keď už tie deti sú mimo nich, tak, tak naozaj tá reakcia je veľmi taká dojímavá, je, sú, sú teda takí veľmi senzitívni a naozaj sa rozplačú, koľko razy ma objímajú a ďakujú za to, že vôbec sa im snažíme pomôcť. No a vlastne to, keď príde ten žiačik alebo tá mamička do tej školy, Tak vlastne celé to prebieha tak, že prvom rade sa opýtam, či vlastne býva niekde v okolí našej školy, aby sa nestalo, že z jednej mestskej časti budú chodiť do druhej, lebo oni naozaj sem prídu a, a sú, sú dezorientovaní. Dá sa povedať, hej, nemá im doporadiť, že ako kam teda majú asi ako keby sme
0: my prišli do nejakého Presne nového tak.
1: mesta. A tak toto aj vnímam. Takže vlastne, ak sa utvrdím, že je to v mojom blízkom okolí, tak v tom prípade ich teda zoberiem do školy donútra. My to robíme aj tak, že vlastne oni boli ochotní si urobiť aj antigenové testy. A potom vlastne sme zisťovali a brali od nich tie údaje od cudineckej policie, že či majú status odidenca alebo azilanta. Ďalej sme im dávali tlačivo na vlastne ako keby oslobodenie od platenia dane a na dávky hmotnej núdzy, ktoré vypisovali. Už ho máme pripravené v Ukrajinčine aj v Slovenčine. No a taktiež sme im dávali tlačivo, že musia navštíviť detského pediatra. Potom tiež našťastie ten ukrajinský jazyk je to slovanský jazyk, je to trošku blízky jazyk, ešte naša generácia aj trocha pamätá ruštinu, takže v podstate čo sa rodičov týka a nás dospelých, tak tam nevidím až taký komunikačný problém, dá sa dorozumieť. Horšie je to už so samotnými deťmi, predsa len naše deti majú problémy aj s češtinou a nie je to ešte s ukrajinštinou, že je porozumieť. Takže v podstate tam bola tá jazyková bariéra. A snažili sme sa prosto postaviť sa pre tú situáciu taká, aká je a snažili sme sa zo všetkých síl tej situácii pomôcť,
0: ako sa dá. Môžeme povedať, že nevieme, či tu budú krátko títo ľudia, alebo to bude na dlhšiu dobu. A my sme sa ešte pred reláciou bavili, že bolo by možno lepšie hľadať tie dlhodobé riešenia. Povedzte, prečo?
3: Áno, ja by som sa ale ešte možno pri počte tých detí, ktoré tu na, sa nachádzajú, pretože ten aktuálny počet detí v tých školách je určite nižší ako počet tých detí, ktoré už tu na Slovensku sú. Keď sa pozrieme nejaké informácie o tom, že koľko ľudí požiadalo toho dočasné útočisko, tak nejaká informácia spred dvoch dňoví bola cez 55 tisíc a vlastne my máme taký údaj aj z Inštitútu finančnej politiky, ktorý má tý údaj z ministerstva vnútra, vieme, že približne 43 tých ľudí, ktorí toto požiadali, sú deti do 18 rokov. To znamená, že my už dneska na Slovensku v tom, v tom procese dočasného útočiska máme cez 20 000 detí. Keď som to preratúval, tak približne povedzme 13 000 detí je len akoby potenciálne pre základné školy, nejakých 4 000 pre materské školy a 4 000 pre stredné školy. To je akoby taký môj prepočet aj na základe dát povedzme Českej republiky, kde sú tie pomery veľmi podobné. To znamená, že ten aktuálny vočet od minulého týždňa, že tam je okolo 3 000 alebo 3 400 detí, tak ten je absolútne akoby minimálny oproti tomu, koľko tých detí tu je, a koľko bude potrebovať tie miesta. Takže to bude e- ešte veľký akoby, kapacitný problém uh, tieto deti umiestniť, hlavne v Bratislave, pretože vieme, že tieto, uh, tieto rodiny sa častokrát práve mm, koncentrujú v veľkých mestách. A Bratislava je práve to najväčšie mesto, kde je najviac pracovných príležitostí, takže tu nám bude najväčší problém aj s kapacitami, aj personálnymi, aj, aj vlastne priestorovami. Ja
0: ešte do toho skočím. Majú oni aj u nás povinnú školskú dochádzku, alebo... Nie. Je to povinná školská dobrahoľa. dochádzka sa viaže
2: len na občanov Slovenskej republiky uh-huh. a keď a žiadateľia o azyl alebo dočasné útočisko, tak na nich sa povinná školská dochádzka neviaže. A môže, aby sa aj, má aj nadviazala, že by to bolo také interaktívnejšie. Treba tiež zohľadniť to, že to je naozaj ľudia, ktorí utekajú pred vojnou. Mnohé deti, ktoré sú tu, alebo aj študenti, s tým, že ukrajinské ministerstvo školstva je veľmi veľmi aktívne, napriek tomu, čo sa tam v tej krajine deje, tak mnoho tých detí sa napríklad vzdeláva online, distančnú výučnosť ktoré je ale viazané na ukrajinský školský systém. A zároveň je to obrovské náročná doba a oni na, kým sa neprihlásia do našich škôl tak samozrejme rátame aj s tým, že možno je to len ten tranzit. Ak hovoríme o číslach, ktoré prezentujeme, tak hovoríme samozrejme o tých číslach ktoré sú aktuálne že v našich školách oficiálne zaradené do našho školského systému a mm, ešte ja do toho vnorím, aj keď nie som psychologička, to psychologické hľadisko, že je veľmi náročné predikovať, koľko, koľko reálne ľudí z tých, ktorí sú tu, tu ostanú a koľko z tých detí, ktorí v nášho systéme tu ostanú. Ale teda vy ste mi vám do toho skočili a položili otázku na tú snahu integrácie, alebo teda v tomto snahe možno až, až inkluzia, sa nám teraz podarí. A, takže kôdne nechám kolegu a ja potom samozrejme rada. Ja ešte k tomu dopoviem. dištančnému
0: vyučovaniu poviem, mm-hmm. že je tu aj iniciatíva School to go, práve ktorá má na jednej strane teda aj ukrajinských učiteľov, ktorí sa presne takto dištančne na tých... <laughs> kids on the go, povedzme, hm. sú stredia a že tieto deti sa môžu aj distančne učiť. O tom ste asi tiež počuli. Ja by som chcel
3: teda možno povedať, pardon, doskačem, uh, len to, že teda ja som hovoril o číslach, ktoré už požiadali o to, o to dočasné útočisko. Áno. Takže to sú ľudia, ktorí tu na zadeklarovali ten záujem, že tu zostanú minimálne do konca roka pravdepodobne, lebo uvidíme teda. Uh, do, ten štát je vlastne obmedzený časovo. Ale teda hovorím o tých deťoch, ktoré tu na už sú zaregistrované. To znamená, že je tu záujem, že tu zostanú. A tie väčšina z tých detí určite pôjde do škôl, nemôžeme si myslieť, že by boli na online výučbe. Čiže ja si myslím, že naozaj tie počty potenciálne tých detí, ktoré tu na, e, zostanú a o ktoré sa musím nejakým spôsobom postarať, je akoby o mnoho viac, ako ich máme teraz v školách. A oni sa do tých škôl párli, potom budú hlásiť ešte. To, to znamená, že ten, ten veľký nápor nás ešte čaká. A keď sa bavíme o tie povinné školské dochádzke, tak to by som ešte upresnil, že to, to, sa, to sa vlastne viaže na trvalý pobyt. To znamená, mm-hmm. že nie na občianstvo, na trvalý pobyt. Takže ako náhle získajú títo ľudia trvalý pobyt, tak na nich vlastne bude uplatňovať povinné predprinúvané vzdelávanie.
0: Dobre, ale máme tu teda uh, tieto, tieto deti, máme tu školy, uh, hygiena napríklad prijala teraz predbežné opatrenie, že na, materské škôlky môžu ísť uh, 10% nad svoju kapacitu mm-hmm. a Máme, tie, máme, tie vaše to, otázky, máme to he? vlastne brať ako dočasné riešenie alebo oplatí sa nám to brať možno ako nejaké finálne riešenie, že aj keby tieto tí, deti odišli, prosto investovať do týchto hmm. štruktúr?
3: Ja si myslím, že akoby z toho strategického a hľadiska je najlepšie sa zaobera s tým dlhodobým hľadiskom, to znamená, že rátať s tým, že veľká časť tých detí tu nás zostane a že musíme pre nich vytvoriť tie kapacity. Samozrejme, že teraz je nejaký akutný tlak, tak, tak sa musia prijať nejaké dočasné riešenia, ktoré môže byť veľmi akoby uh, výnimočné to znamená, že navýšime kapacity, to nie je akoby veľmi systémové, ale na dočasné, akoby z dočasnom hľadiska je to veľmi akoby, šikovné a vieme to ako nejakým spôsobom akceptovať, pretože nemáme tých kapacít dosť. Takže ak zvýšime ten počet detí v triedách, tak vlastne asi nemáme až tak veľa iných možností v nejakom krátkodobom hľadisku. Ale musíme sa pozerať na to dlhodobé hľadisko, lebo uh, aj vlastne z tých iných utečeneckých kríz, uh, napríklad zo Sýrie a tak ďalej, sa ukazovalo, že veľa z tých detí a veľa z tých rodín zostávajú práve v tej krajine. Takže my sa musíme orientovať podľa mňa na to hľadisko, že, uh, že vlastne oni tu potenciálne môžu dostať a mali sa zamýšľať nad tým, ako ich čo najlepšie začniť do tej spoločnosti. A vlastne nebudú to vyhodené peniaze na budovanie tých kapacít, ak by sa rozhodli, že ich budeme budovať, pretože tie kapacity, ktoré vybudujeme povedzme, pre, tých, pre tieto deti, oni sa vrátia na Ukrajinu, tak vlastne môžeme ich využiť pre naše deti. Lebo my vieme o tom, že napríklad materské školy, že strašne veľa štvorročných, trojročných detí má problém sa dostať do materských škôl, takže ja si myslím, že akoby veľmi systémové a rozumné by bolo sa práve zamýšľať nad týmto a nebolo by to určite zle investované peniaze. Toto
0: je inak dlhodobý priamne ako 10-ročný problém, to ako matka mm. môžem tiež potvrdiť. ste ja, ja by som
2: chcela reagovať, no, lebo myslím, že kolega uh, uh, s tým, že pracoval na ministerstve školstva, tak vie, že to nie je problém, ktorý vznikol tento školský rok. Žiaľ, sa tu zavedla povinná školská dochádzka uh, za predchádzajúceho teda vedenia bez toho, aby sa prijali akékoľvek jedno podporné opatrenia a bez toho, aby sme sa možno 3 roky mohli pripravovať na to, že budeme to mať povinnú školskú dochádzku a už vtedy tie kapacity prečkolskú. chýbali. Predškolskú dochádzku v rámci teda 5-ročných. To, čo sme teraz urobili, tak je, že sú dva kroky. To sú tie krátkodobé a to je práve to, čo ste aj vy spomenuli, že dočasné navýšenie kapacít. A v podstate také tie systémovejšie krátkodobé alebo väčšie opatrenie bude aj v piatok pán minister prezentovať ale zároveň sú tu potrebné dlhodobé, lebo je teraz absolútne uh, v podstate že či sa bude týkať o ukrajinské deti alebo naše deti. Tie kapacity my v materských školách nemáme. A Nemáme ich dlhé, dlhé roky. A chystáte to teda aj dlhodobé? My sme v rámci toho dlhodobého hľadiska tak zadefinovali, alebo je tam finančná alokácia z plánu obnovy a odolnosti len na dobudovanie kapacít materských škôl, a to je 135,4 milióna eur. Čo je toto v podstate do dvoch rokov do budovania kapacit, ktoré nám teraz chýbajú pre štvoročné deti do roku 2024, pre trojročné deti do roku 2025. Žiaľ, asi si všetci pamätáte, alebo teda tí, čo máme aj jemne historickú pamäť, že keď prešli materské školy pod samozprávy, tak sa žiaľ tedy stalo, že množstvo priestorov materských škôl sa rušilo, dávali sa súkromníkom na rôzne iné účely a tým sme ako mm. Slovensko prišli o veľmi veľa kapacít materských ja škôl. Ja sa
0: teraz vlastne k tým mm-hmm. ukrajinským deťom. Čiže možno aj toto bude taký síce, síce smutný impuls, ale impuls k tomu, aby sa aj v tomto smere niečo urobilo. Uh, ja by som teda áno. tiež mohla ako z pohľadu riaditeľa školy uh,
1: ja sa na to pozerám, na to príjmanie tých detí do našej školy konkrétne. Viete, to ľudské hľadisko vyťazí teraz. Hej? To jednoznačne. Aj tá ochota a snaha pomôcť, lebo tie deti, to čo potrebujú aj naše slovenské, keď sme hovorili o dištanské forme že potrebujeme ich čo najskôr vrátiť do škôl a potrebujeme, aby boli v kolektíve, tak to isté aj tie ukrajinské deti. Oni prichádzajú vydesené, e, s obrovským strachom, oni sa boja, oni majú v ten očiach smútok, oni sa boja to, čo je doma sa deje a boja sa ešte aj toho, že prišli do nejakej školy, že čo je. Ej. Takže ak odhliadnem toto všetko, tak musím tiež perspektívne perspektíve myslieť na to, že ministerstvo školstva mi teraz povolilo navýšiť kapacitu o troch žiakov v tej, tej triede. Áno? Čiže ten, ten limit, ktorý mám, tak mám 25 žiakov na prvom stupni, môžem tam dať o troch viac. A na druhom stupni mám 29 žiakov limit a môžem dať o troch viac. Pristupujem k tomu veľmi opatrne, lebo aj tie triedy, oni majú tiež svoju kapacitu. A už napríklad teraz viem, presne ako ste povedali, že prvákov, druhákov, to je to, čo nás dobieha z tých materských škôlok, kde je absolútny nedostatok miest, tak prvákov, druhákov už neviem prijať neviem, prváčku a druháčku, keď sa zastaví nejaká mamička z Ukrajiny, tak neviem ju prijať. Narazila som na kapacitný problém. Uh, takisto je to v prípade siedmakov, kde už teda mám tú triedu, mám tam teraz v tejto chvíli 32 detí, lebo už sme prijali, nejakých 6 alebo štyroch ukrajinských siedmakov máme a už som to prosto náplnila, hej, že nedá sa. Takže my, my naozaj narazíme na tú kapacitu, na tento problém. Uh, teraz tiež sa na to musím pozerať, a čo bude na budúci rok? Čo ak teda tá vojna bude trvať dlhšie a ja teda budem musieť nejakým spôsobom to zabezpečiť všetko? Tak viete, objednali
0: sme lavice, dokúpili sme, to je najmenší problém. A máte Len... na to aj nejakú podporu z Ministerstva školstva prípadne z Európskej únie? Poviete potom? Dobre.
1: Tak lebo presne ano? to bola tá otázka, že vlastne uvidíme, že čo, čo donesie doba, čo prinesie september, že ako to vlastne bude. Že či, či naozaj sme s nimi s tými deťmi len do toho júna alebo čo bude ďalej. Takže každý riaditeľ veľmi teraz obozretne. Viete, to je najmenej nakúpiť lavice a, a dať tam čo najviac detí, ale toto nie je tiež riešenie. Musíme byť mm-hmm. opatrní, rozumní a musíme si to nejako spoločne prerozdeliť. Takže napríklad, ja poviem konkrétne u nás Rúžinové voláme si. Hej, a keď mi tam mamička prvákom alebo druhákom, tak ich hneď volám kolegovi na vedľajšiu školu, posielam ti ju, pretože nemôžeme tiež tú mamičku posielať z jednej školy na druhej v rámci celej Bratislavy. Ministerstvo školstva teraz tiež vlastne zverejnilo, ale však to asi povie pani štátna tajomníčka na svojej stránke.
0: Toto sme už spomínali vlastne, že je stránka, kde sa môžu školy hlásiť. Ja len dodám, že je to vlastne dobrovoľné, čiže aj to, že vy príjmate a teda ostatné školy príjme ako je dobrovoľné a vlastne vám patrí taká aj naše poďakovania a pochvala možno. Aj... No,
3: nie je to úplne dobrovoľnosť, pardon, že to skáčam. V podstate si... ten dáčel musí prijať to dieťa, Jedine, ak nemáte kapacity, iba v takom prípade môže to dieťa odmietnúť. A to by som ale povedal, že ako sme sa bávali v tej diskusii predtým, tak v podstate áno, úplne najmenej je, ako by tie deti dať do tej triedne navýšiť tú kapacitu, ale oni, ak majú naozaj do, dostať kvalitné vzdelanie a dobre sa začleniť, tak potrebujú ďalšiu podporu. A potrebujú povedzme nejakých asistentov alebo nejakých ľudí, ktorí dokážu sprostredkovať uh, tú komunikáciu a tie jazykové bariéry prelomiť. To znamená, že dnes na to ten systém nie je pripravený z tohto hľadiska, že máme, povedzme, málo takých ľudí, ktorí dokážu týmto deťom pomôcť. A teraz sú akoby tie školy hodiné do tej vody a musia sa naučiť plávať. A myslím, že každá z tých škôl, akože toto zažíva na svojej koži, že teda prídu tam tie deti, oni dajú do tej triedy, ale čo potom? A, viem, a je, potom, čo... to
0: robia možno v zahraničí?
3: Hej, tak v zahraničí... Uh, Teraz závisí od toho, kam sa pozeráme, ale napríklad máme ako veľmi dobré skúsenosti práve z tých severských krajín, z tej učeštineskej krízy, povedzme zo Syrie. A tam napríklad to robili takým spôsobom vo Švedsku, že tam každé dieťa, ktoré prišlo, tak nejakým spôsobom bolo najprv diagnostikované z hľadiska povedzme, aj jazykových zručností, ale aj nejakých vedomostných, vedomostnej úrovne. A povedzme, a potom na základe toho boli tie deti zaradiované do bežných tried a bol im vytvorený nejaký individuálny vzdelávací plán. A ak bolo nejaké dieťa dobre v tom nejakom predmete, tak sa rovno vzdelávalo s tými ostatnými deťmi, ale dostalo povedzme nejakého tutora alebo nejakého asistenta, ktorý mu pomáhal prelamovať tú jazykovú bariéru. A to si myslím, že to je akoby taký uh, veľmi akoby, um, ako idealisticky možno aj, alebo optimálny model. My samozrejme ne, nevieme pripraviť tých asistentov a nemáme ich dost ani, ani pre akoby, slovenské deti, ktoré ich potrebujú. To znamená, že teraz pravdepodobne by si to by naozaj enormné investície a úsilie, ktoré by ale to ministerstvo malo by vynúť. len by malo prísť nejakými systémovými riešeniami, s ktorými zatiaľ ale neprichádza. Okrem tých 200 eur som teda ja zatiaľ nezachytil nejaké, nejaké systémové riešenie, ktoré by riešilo či už kapacity alebo personálnu podporu pri začlenovaní tých detí, alebo ktoré by rozprávalo, že aké sú pravidlá pri začlenovaní tých detí. Pretože to, to je vlastne aj vec stratégie, či my ich budeme dávať do bežných tried, alebo im vytvoríme vlastne. zatiaľ dočasne nejaké menšie skupiny, kde sa budú vzdelávať v nejakých, nejakých proste ukrajinských trídech, dajme tomu, hej. Takže asi, asi tak by som k tomu bol.
0: To je priestor, teda, mhm. prepačte, aby asi zareagovala pani štátna tajomnička, tak rob, ja robí ministerstvo na je veci. to povinné, robí ministerstvo niečo v tomto smere, nech sa páči. Ja môžem
2: pár. na viaceré veci, zopakujem, skusný, tak chronologicky. že Práve to do poludne prvé, keď sa to stalo, keď sme sa teda všetci ráno zobudili o tej piatej hodine do vojny, tak do 6 hodín bolo na stránke ministerstva školstva zverejnený práve tá, tá podpora, to čo spomínala pani riaditeľka, že aby sme teda všetci venovali veľké úsilie našej podpore duševného zdravia našich detí, aby sme venovali rozhovory, diskusie, boli zverejnené mnohé metodické materiály z rôznych našich priamoriadených organizácií k tejto téme. To je tá prvá oblast. Druhá oblast že Všetci naši odborní zamestnanci na školách, ale aj poradenských zariadeniach sú vedení, a to znamená, že majú metodické webináre, v tomto smere ešte stále nie semináre, ale webináre, ako práve pracovať s touto témou a to je tá veľká podpora duševného zdravia. Lebo to úplne skvelo práve pani rejteľka pomenovala, že čokoľvek, e, nič nie je také dôležité teraz, ako vytvoriť čo v maximálnej možnej miere najväčšiu pohodu pre deti, ktoré sú prichádzajú, ale aj pre deti, ktoré tu máme my, naše deti slovenské, pretože to celé vnímajú dlhodobo. Druhý moment, ktorý ktorý potrebujem povedať, že ono žiaľ, keby systémové veci sa robili v predošlých obdobiach, tak možno by nás aj tá pandémia, aj toto všetko, čo sa deje, nezastihlo naozaj tak nepripravených. Keby sme neborili sa roky, že by sa tu aspoň niečo urobilo v kapacitách, aspoň niečo urobilo v systémovej podpore, či už asistentov alebo odborných zamestnancov. A myslím, že teda kolega pán Rehuš mi, mi ja, bude dať, alebo dať za pravdu, že neurobil sa nič za mnohé, mnohé roky. A teraz zrazu sa čakalo, že v obdobie covid sa to z dňa na deň zobudíme do toho, že všetky tie veci, všetky tie dlžoby, ktoré v školstve máme, odstraníme. je to zo dňa na deň, ale o to väčšmi, a ja sa v tomto smere, aj keď ešte nekončíme, chcem poďakovať všetkým riaditeľom, aj našim učiteľom, lebo faktom je, že to, čo oni predvádzajú posledné dva roky, je práce a nemajú to v popise svojej práce. Ani to, čo sa dialo v rámci COVID-u ani to, čo sa deje teraz. Ale v školstve tá solidarita, ľudskosť a empatia je jednoducho základná ľudská výbava každého nášho riaditeľa, každého nášho učiteľa a učiteľky. A áno, nie je to ideálne v našom školstve. Chyba nám kopec pedagog, pedagogických asistentov, chyba nám kopec školských psychológov, chyba nám kopec špeciálnych pedagógov. Ale keby sme aj tie miesta vytvorili, my ich nemáme kým zaplniť. My reálne máme problém, že napríklad cez projekty, ktoré sú cez Európske štrukturálne fondy, nemáme koho do tých škôl dať. Nám chybajú psychológovia, A toto je zase problém, ktorý nevyriešime za dva roky. Aj napriek tomu, že Veľmi intenzívne komunikovať má našťastie za to, teda, že aj katedry či už špeciálnych liečebných pedagogík, ale aj teda školské psychológie sú veľmi aktívne. Aby som išla k meritku veci, tak aj v tomto období s tým, že teda na jeseň prešiel zákon, tak naši špeciálni napríklad školskí pedagógovia už nemusia, zákon ich nelimituje, že musia pracovať len s deťmi a žiakmi, ktoré majú špeciálne výchonozdávacie potreby. A tá prax ukazuje aj teraz, že oni sú absolútne úžasní, pretože naozaj tými hrovými formami venujú ten čas na socializáciu, či už tí odbory zamestnanci, ktorí sú na školách, alebo zamestnanci z pedagogicko-psychologických centier. A, a ešte teda jedna, jedna dôležitá vec, ktorú teda sme tak celé načrtli, že áno, že tie voľné kapacity alebo teda ten kapacitný problém, teraz ja, ja aj rozumiem všetkým médiám, že potrebujú prinášať také tie senzácie, ale povedme si veľmi úprimne, že toto je teraz problém, ktorý máme v Bratislavskom kraji alebo respektíve v Bratislave a v okolí. Toto nie je problém, ktorý máme celoslovenský. Uh, tie kapacity, alebo to, že tie kapacity máme problémové v bratislavských uh, častiach, opäť nie je problém, ktorý tu nastal, lebo sem prichádzajú deti z Ukrajiny. Uh, myslím, že každoročne sa stretávame, či už s riaditeľmi, alebo teda s jednotlivými starostami mestských obcí že s kapacitami zápasíme a, a to je vec, kde naozaj sa potrebujeme pozrieť jednorázovo, to nazvime, teda teraz do konca školského roka a potom systémovo a, a to je teda v rukách nás a bola ešte otázka od pani riaditeľky, či, či sa to rieši, v tomto smere aj Európska komisia zojala veľmi jednoznačný postoj, že budú robiť vlastne také rôzne lokalizácie finančných zdrojov na to, aby sme to ako krajina, ktorá je v podstate susediacou krajinou, čiže sme prví na rane sa s tým vedeli vyspredať, aj čo sa týka finančnej stránky. Čiže ešte,
0: keby som mohla, a pozrime si teraz cez slide.com, nám prišla otázka na hashtag Kafe Európa, kde ako môžu ukrajinské deti a ich matky absolvovať výučbu Slovenčiny. Je táto možnosť dostupná pre všetkých to sú v podstate dve rozdielne
2: veci, pretože deti tieto jazykové kurzy slovenského jazyka, čiže kde sa učí slovenčina ako cudzí jazyk, absolvujú v školách. Pre všetky deti sú možné, teda, alebo je automaticky tento, tento jazykový kurz dostupný v školách, ale pre maminy, to sú už dospelí ľudia a tieto kurzy absolvuj, teda realizuje sa migračný úrad. A ja v tomto odporúčam kliknúť si na migračný úrad, kde je množstvo aj napríklad teraz cez webináre rôzne, vzdelávanie práve toho slovenského jazyka ako cudzieho jazyka. Sú tie kurzy bezplatné a môžu ich teda maminy, maminy deti absolvovať, ale kúdne aj na stránku ua.go.sk kde všetky sú také v ukrajinskom jazyku otázky a práve aj link na výučbu tých jazykov tam maminy určite najdú a čo sa deti týka tak to už majú na starosti naši rediteľi a škôl, takže tam je to v podstate maminy majú chcem povedať, že bez starosti, lebo všetko to bremeno starostlivosti je na školách
1: No a, a musím povedať, že ako tu vidím problém, hej, čiže vy ste, všetci sme počuli problémy vy ste krásne pomenovali a, a vy ste práce, priznali, že tu povedzte, sú ako to je. a teraz viete, a ja som teda v tej praxi a teraz buď budem frflať a nadávať, čak nič mi teda nedali nepripravili, vedia problémy, že sú není sú asistenti učiteľa ktorí by nám pomáhali, není sú lektori ktorí by nám zastrešili tie jazykové kurzy proste my tých ľudí nemáme a ja teda nebudem frflať, ale budem sa snažiť tú situáciu riešiť. Hej. Čiže čo, čo robíme v tých školách, ako si pomáhame. Ako to vlastne teraz celé vyzerá v tej praxi, že čo my vlastne s tým, lebo hej, nemôžete tie deti naozaj nechať len tak bezprízorne a nestarať sa o ne. A príde ich ešte viac, lebo tí, presne ktorí tak. naozaj reálne nám do tej školy prišli, tak ja som rada, že prišli, lebo im to pomôže zmierniť tú, t- t- to, čo majú v sebe ten vlastne, ten smútok a ten pocit bezmocnosti. Lebo je budú tam aj tú traumu, presne tak aj s Takže. takže že sú tam a teraz my musíme urobiť všetko preto, aby nejakým spôsobom sme ich adaptovali, aby si zvykli. Čiže napríklad ten príchod dieťaťa do školy nie je, takže ráno ho posadím do lavice, hodím ho do tej triedy, integrujem ho a ty teda tam sedíš tých 6 hodín, hej, a neviem o ňom. Tak sme rozmýšľali, ako to urobiš v tej praxi, lebo ja viem, že ja to nenájdem v manuáloch ministerstva školstva. No, nájdejte, pani je, a, a, <súdňujem> je mi to jasné, že, <súdňujem> že, že tie konkrétne veci a tie konkrétne problémy si musí každá škola vyriešiť sama. Lebo aj tie prípady tých jednotlivých detí sú od prípadu k prípadu. Čiže my sme si naozaj vlastne povedali dobre, takže príde takéto dieťa tak prvý deň ho predstavíme v tej škole potom sa dohodneme s tým rodičom, že doneste ho povedzme o desiatej a príde si pre ho o jednej hej? Že aby nejaké tri hodiny zažil v tom kolektíve nasadili sme na to dieťa spolužiaka, ktorý teda mu pomáha, ukazuje mu že tu je, veľká, tu je chodba tu je vece, tu je veľká prestávka, potom sem ide s ním na obed ide, proste pomáha mu sa orientovať v tej škole. Tie deti Mali s tými triednymi učiteľmi pripravené slovničky, hej, jednoduché, aby sa dorozumievali. Ale ste
0: možno zo takých slov, čo tam mali. Hm.
1: No tak v t- tých slovničkoch. Áno. A viete čo, neviem ani, že ktoré mali, lebo ja sa snažím po rusky oprášiť Aha, tú ruštinu. Okay. <laughs> Niektoré veci, to som tiež, lebo mali sme takú komunikáciu, ja vždy sa opýtam, keď príde ten rodič, čo potrebujete, viete, lebo oni tá mámy v kancelárii, je tam spravidla mama s dvoma deťmi alebo dve kamarátky s tromi deťmi svojimi vlastnými a proste oni sedia a keď už vybavíme tie všetky veci, papierové, administratívne, tak moja otázka je, no a teraz povedzte, čo potrebujete. Oni prídu z tej cudzineckej policie unavení, vyčerpaní, oni tam strávili 6 až 8 hodín, úplne sú veľmi vyčerpaní aj z toho všetkého čakania. Tak keď im sa spýtam, čo potrebujú, tak z pravidla odpovedí, my nepotrebujeme nič, len vrátiť sa domov. Ale povedzte, veď my vieme vám pomôcť, máme teraz možnosť 200 eur dostať z ministerstva školstva na jedného žiaka, tak kúpime, čo bude treba. No, oni, oni naozaj sú veľmi, taký by som povedala, hrdí a skromný. Hej, že proste nechcú. Takže to vám povie, ale potom vlastne na konci toho celého zistíme, že vlastne oni nemajú nič, oni nemajú školskú tašku, nemajú pero, nemajú ručku, ručka je pero. A, a potom, a už potom, keď sa tak vlastne troška zorientujú, alebo už osmelia, tak už presne napíšu. Tak ja som to urobila tak, tak viete čo, chodíte domov a napíšte mi, čo potrebujete. Hej? Presne mi to... Tak bolo tam také, že železo. Tak, že čo je železo? Žehlička. No. Tak už viem, prvé slovička, keď ste sa pýtali. No a proste toto sú veci, ktoré potom ja veľmi, veľmi konkrétne, aktuálne pre toho, že daného žiaka sa snažím zohnať. Aby ste neuverili, aká je úžasná tá spolupráca a, a s rodičmi. Tí rodičia ja sami mi píšu, pani riaditeľka, vieme, že máme ukrajinské a rodič deti. Rodičmi slovenských detí, presne, vieme, že máme ukraj. Ako vieme pomôcť? Urobme zbierku. No nechcem robiť nejaký bazar alebo zbierku, ale viem presne konkrétne napísať, že Marína v tretej ce potrebuje tepláky, potrebuje tenisky a potrebuje školskú tážku s peračníkom.
0: Lebo to zrejme nie sú tie veci, ktoré si človek zbalí si... ako prvé, ale ako už tam tu pán Rechoš, no. alebo že toto žebličku
1: či ste teda vybavili. Áno.
0: Dobre. Všetko, vybavili
3: sme želičku,
1: vybavili sme čo mali deti veľmi túžili. viete, tie hlavne staršie, že oni by chceli boxík na desiatu mm. a flašu napisť, lebo no, to vidia paličku,
2: že napríklad keď sme sa rozprávali, že vlastne, keď sme sa rozprávali práve s, s maminami, ktoré sem prichádzajú, že oni nie sú vyknuté v Ukrajine na desiatu. Tak to má práve teraz prekvapilo. Oni to že... videli, oni videli, to videli už od tých detí, mm-hmm.
1: čiže už keď sa osmelia a vidia, čo by chceli. Takže tá pomoc je veľmi konkrétna a adresná a aj tí rodičia čo priniesli, tak. Prinesli naozaj konkrétnym deťom to, čo oni potrebovali. No, Bolo potrebné tenisky. Tak poviem vám pravdu, tie peniaze z ministerstva ešte nie sú na tie tenisky, ale tak čo urobíte? No, tak som naložila tri deti do auta a išla som im kúpiť tenisky. Tak ale e, dúfam, že, že nejakým spôsobom si to potom vyúčtujeme, lebo. Má sať automatické. To dostanú
2: všetky školy automaticky, že, automaticky že nebudú žiadať to, nič.
1: Ale viete, že keby aj nie, tak tí rodičia povedali, tie deti sú totižto reálne v tých školách. My nemôžeme čakať. Až potom peniaze, až no. potom dostanú. hej. Tam riešime tie obedy napríklad. Teraz tam tiež majú vedúce ideálny problém, pretože tie peniaze na tú stravu ešte nie sú, ale tie deti už chodia na obedy.
0: A budú aj peniaze teda na stravu, to tiež povede? Čo sa stravy týka, no, tak to je...
2: to je také ten rezortizmus, teraz si budete že jasné, že na niekoho iného to kladu, ale pokiaľ viem, tak toto rieši práve aj ministerstvo práce sociálnych vecí, že, áno, že áno, to odpovede kladná tak. a, a oni sú ty... tiež veľmi aktívni a súčinní. No, musím
1: povedať, že práve, že ty sa vyjadrili presne tak je to ich parketa a vyjadrli sa, že tie peniaze v refundáciách získajú do marca 2023. Tak na to vedúca školskej ideálni povedala, že ona jednoducho dobre počká s platbami za tú stravu ale teda nechaj e, ostatné inštitúcie, keď bude kupovať jedlo, nech počkajú na zaplatenie do marca 2023 alebo za elektriku, nech zaplatíte to takto to nemôže fungovať jednoducho no v mojej škole majú tie deti to jedlo, lebo mám rodičov mám aktívnych rodičov, ktorí povedali pani dietelka povedzte a povedala som, že čo, hej, že treba im zaplatiť strahu, no len, hej, nemôžeme tiež prenášať a vyčerpať si rodičov na tú charitatívnu pomoc nemôžem od učiteľov chcieť a vr- Ďakým sa ešte tej otázke tej, tej Ukrajinčiny...
0: Ja ju ešte teda prečítam, lebo mm-hmm. túto sme ešte nečítali na slido.com hashtag Ja som chcel, Iba poviem tú otázku. Ako riešia školy inkluziu žiakov na základnú školu, ktorí nerozumejú mm-hmm. inému jazyku ako Ukrajinčine, či zohľadňujete tento no. fakt... Tu máme tuto otázku, ale ja už musím dať slovo pánovi Renášovi, <laughs> lebo on už sa nedostal oh, ne. dlho k slovu.
3: Ne, ja, uh, <laughs> hej, uh, ja by som akože nechcel pôsobiť ako taký, čo free uh, alebo tak. Ale ja aj, teda aj vlastne, ak, ak aj free tak tak nerobím s tým zámerom, aby som niekoho poškodil, ale preto by som, aby, som presne, aby som vyvinul aj nejaký, možno, nejakú spätnú väzbu, aby sa niečo robilo. Uh, takže áno, tak dlhodobo, samozrejme, že uh, ako ste aj vyspomínali, spomínali, dlhodobo tu, tie situácia nebola riešená, tak s tým sa dá súhlasiť. Ale samozrejme, že že už teda je to akoby aj nová garnitúra, ktorá ale mohla akoby medzi časom urobiť niektoré kroky, ktoré podľa mňa neurobila v dostatočnej miere. A možno, aj že povedzme, som Reu, že,
2: že konkrétne, že ktorá? A mohla by som ktorá obnova, ktorý to všetko vlastne hej. absorbuje, a poviem, Len strategické po, po... veľké zmeny sa nedajú urobiť. Ano, nie, rozumiem, že ja by som aj neprosla, jeden, že a skúsme ešte aj zostať v tej
0: téme Ukrajinského. Zostaneme.
3: Ja to by som premostil do pre? témy. A jedna téma je práve ten nedostatok toho personálu a že my si ja, asi nemôžeme veľmi očakávať a námi bratislave, že sa nám podarí získať práve nejakých aj učiteľov alebo aj asistentov ako za takých platových podmienok, aké sú v súčasnosti, hlavne sú, v Bratislave. To, to znamená, sú, to znamená že to jeden systémový problém, ktorý ale bohužiaľ nevy, nevyriešil ani súčasné ministerstvo školstva, to zvyšovanie platov je vlastne relatívne malé, bude vlastne iba o 3 od polovice roka. To znamená, že je to jeden veľký systémový problém hľadiska ohodnotenia pedagógov, ktorý nám ale spôsobuje, že už dneska nevieme zaplatiť tých ľudí a my ich potrebujeme vlastne ešte viac. To znamená, že je to veľká výzva, ktorú my teraz ako náhle aj tento problém ohodnotenia tak sa nám nepodarí vyriešiť ani túto situáciu práve s tým nedostatkom kapacít pre vzdelávanie detí z Ukrajiny. A ešte by som sa vrátil k tým jazykovým kurzom. Áno, vlastne systémov to dlhodobo funguje práve tento systém jazykových mm-hmm. kurzov pre detí cudzincov. Ale bohužel máme aj informácie zo štátnej školskej inšpekcie, napríklad, že tie kurzy nie sú úplne ideálne nastavené, že sú povedzme veľmi krátke, že je problém s tým, že sa vlastne dejú popoludní, tam je častokrát veľký problém s tým, že tie deti tam nezostávajú na tých kurzoch, lebo viete si predstaviť, že absolvujete celodenné vzdelávanie a potom ešte po obede máte zase na jazykovom kurze. To znamená, že treba ako nejakým spôsobom zmeniť práve aj akoby to, tú organizáciu tých jazykových kurzov. A to je tiež ako veľká výzva pre ministerstvo, povedzme, aby navýšilo tie kapacity z počtu hodín, ktoré musí to dieťa absolvovať, aby možno tú realizáciu robilo aj v inom čase, ako je popoludní, kedy sú deti unavené, kedy chcú možno ísť aj na kružky alebo nejaké iné neformálne aktivity. To znamená, je to akoby ďalší systémový problém, ktorý nás tu akoby ťaží, rozumiem tomu, ale je akoby príležitosť a výzva na to, aby sa aj tento systém akoby nejakým spôsobom preorganizoval, aby aj tie jazykové kurzy pre tých detí dávali veľký, väčší zmysel, aby tie deti sa naozaj to slovenčinu naučili.
1: Ja by som k tomu ohodnoteniu mm. učiteľov a mzdám, viete, to je téma na úplne inú, inú parketu a, a súvisí naozaj aj som, s týmto. súvisí, súvisí a, a je to vec, o ktorej by som tiež veľmi rada rozprávala a rozčulovala sa a bola nešťastná z toho. A, ale viete, že poďme teda, keď sa venujeme tým ukrajinským deťom, e, tak tiež som nechcela mojich učiteľov vyčerpať tým, aby zdarma robili hodiny e, vlastne ukrajine, slovenského jazyka pre ukrajinské Zuvlasný. deti. Tiež som bola v tomto veľmi opatrná. A a, vlastne za, a zase sa vrátim k tomu. Hež, nečakám pomoc, ktorá príde možno o rok, alebo v nejakých refundáciách si to 10, čo si o rok zistím. Ale proste snažím sa tie deti a odpoviem teda na otázku, ktorú tam dal niekto, nejaký teda poslucháč, že jednoducho, tie deti sú tam zaradené v tom vyučovacom procese. Dostali aj naše slovenské knihy. Dostali od nás zošity, peračníky všetko majú a teraz vlastne čo? Majú toho kamaráta, ktorý im pomáha a povedzme, milujú matematiku. Lebo pokiaľ to nie je slovná ú tak oni tú matematiku jednak sú o dva roky ako keby popredu oproti nášmu spolužiakovi, čiže ten siedmak uh, už sa to dávno učil, kde si v piatom ročníku to, čo preberajú. či tú matiku veľmi majú radi a radi tam počítajú príklady, alebo tomu rozumejú, do toho sa zapájajú. Problém je, keď je Slovenčina, tak, alebo diepis, nerozumejú. Hej? Čiže proste obsedie tam na tej hodine. Takže snažíme sa to robiť takým spôsobom a našla som teda taký systém. Uh, ak majú možnosti deti chodiť na hodiny Uk a teda majú aj vlastne to online vzdelávanie v Ukrajinčine, tak im to umožňujeme. Podľa toho, presne počet hodín, ktorý majú a v ktorú hodinu to majú, tak odchádza to dieťa do do počítačovej učebne, má sluchátka a zúčastňuje sa tých online hodín, čo majú vlastne dyštančné vzdelávanie na Ukrajinčine. Toto sme im umožnili. Ďalšia vec je do obedu. Som teda vyčlenila učiteľov ochotných za 10 eur, teda nejaký príplatok, aby, aby teda odučili si hodinu slovenčiny. Takže majú aj do obedu tie, tie hodiny slovenčiny. No a potom mám po obede, popoludní, každý deň majú vlastne minimálne hodinu až dve. Tiež to nazvem, že slovenský jazyk a vyučovanie slovenského jazyka, ale nie je, to, nie je to s nejakým lektorom, lebo, lebo toho nezaplatím. Hej. Proste na to ani ho nenájdem, ani proste nie sú, tí lektory sa minimujú. To je hrozné počúvať. Ale, ale jednoducho to, čo sú, tak sú, ochotní, sú ochotné študentky napríklad z gymnázie alebo z vysokých škôl, ktoré prídu a tým deťom stačí, že sú v nejakom krúžku, rozprávajú sa o problémoch. Ďalšia hodina je, že naozaj učia sa základné slovíčka, lebo zase, viete, netvárme sa, že potrebujeme tým deti naučiť sa po slovensky gramaticky správne všetko. My potrebujeme, aby vedeli tu na fungovať istý čas možno, možno dlhšie, nevieme, ale proste potrebujeme, aby neboli tu celkom stratené, aby vedeli povedať dobrý deň, poďakovať, ako sa máš aspoň, aspoň tým základným slovníkom, aby si prešli takže toto je tá, tá stránka, čo robíme hovorím. Potom mám to šťastie, že mám, viete, mnohí ľudia sa tiež boja ako keby o svoju prácu a Ukrajinci nám to tu zaplnia. Proste ja som taká riaditeľka, ja si myslím, že, že tá multikultúrna spoločnosť v sme Bratislava sme veľké mesto a, a myslím si, že už tiež musíme vidieť si aj ďalej ako len povlastný dvor. Všade vo svete to je, funguje táto spoločnosť, takže ja práve v tom vidím prínos a musím povedať, že už minulý rok som prijala pani učiteľku matematiky, ktorá je Ukrajinka, ktorá sa za ten rok naučila po slovensky a učí mi matematiku a som neskutočne vďačná za to obaj učí veľmi kvalitne. No a ja ju využívam aj pre tieto ukrajinské deti, pre komunikáciu s rodičmi. A tak, ako ste povedali, e, popoludní ja viem, že t- tam vlastne je tá Slovenčina len pre tie deti, ale tie mamičky, ktoré ne už, nechodia ešte do práce, tak tie veľmi radi popoludní chodia k nám do školy a sú s tými deťmi a vlastne učia sa po slovensky. Hm. Našťastie sme tiež sponzorsky zohnali uh, Krížom krážom uh, učebnice slovenského jazyka pre tie deti. Už sme ich mali kúpené, dozvedeli sme sa, že ministerstvo ich preplatí, ale viete, ja, ja som prosto taká, ja ne, nečakám, že kedy čo, ako mi kto dá alebo venuje. prosto je to tam, majú to, je to zariadené. Takže myslím si, že staráme sa, ako sa dá o tie deti, krúžky. Povím vám, že spýtala som sa každého jedného toho dieťaťa, čo, čo rád robíš doma na Ukrajine, keď si a niekto rád kreslí, niekto rád tancuje, majú šport, chlapci futbal hrajú. Tak som hneď išla za tými trénermi krúžkov, ktoré v škole máme. A požiadala som ich o zaradenie týchto detí. Chodia. Chodia a naozaj hovorím keby to teraz babuška ukrajinská rozumela a počúvala, uh, tak veľké objatie v vrele a hovorím slzy v očiach, keď tam deti nie sú, že ďakujem za všetko, čo, čo pre nich robíme. Oni, oni to vedia. Oni sú naozaj skromní a vďační. To je
3: veľmi dôležité. Alebo ja... to chcem povedať, že vlastne nemôže to ale stať len na entuziasme a náčenectve a obetavosti tých aj, aj ľudí. Ono ale nestojí. Prepačte... Ja tu
0: to, to musím prepačiť, a... že
2: to musím doplniť, Áno? že je to systémové, že tie kurzy sú preplácané. Po, že to pani riaditeľka robí na dobrovoľnej báze je jej rozhodnutie, ale tie kurzy štát platí to znamená, že aj tie vzdelávačky mm. pani riadka hovorí, že nie sú na to ľudia. Ale toto sú zase najvyššie financie pre našich učiteľov a ja súhlasím a to tiež je na ďalšiu diskusiu, že tie platy potrebujeme zvýšiť. Ale napríklad teraz je priestor na to, aby si aj teda učila zväčša, ja poviem úplne skúsenosť mm. množstva iných škôl, kde to robia napríklad učitelia cudzých jazykov a oni majú to je, že vzdielávanie pod MPC a tu bolo, že, že tie kurzy teda nie sú upgrade nuté, no oni sú upgrade nuté, alebo napríklad pre tých Učiteľov slovenského jazyka ako cudzí jazyk je súčasťou toho kurzu, ktorý robí napríklad MPC aj súčas Ukrajinčiny, alebo teda Ukrajinské, pardon, pardon no, Metodicko-pedagogické centrum, toho, to je súčasť rezortu áno. školstva. A teraz tí ľudia, t- teda nazvime ich, to sú učiteľia zväčša, ale lektory toho slovenského jazyka sa napríklad učia aj ukrajinský jazyk, aby presne pri tom učení uh, rozumeli. Zároveň druhá vec, že nikde ne keď pani rejiteľka vlastne <coughs> spomenula práve tie metodické materiály. Vo štvrtok začala vojna a v nedelu boli všetky zverejnené na stránkach ministerstva školstva. V mm. nedelu večer pani rejteľka, alebo sama som a, o pol nosy ale... sedela na rezorte školstva, keď sme ich zverejňovali. Ja presne ten čas. Jasne. A ten metodický materiál. Tam no, napríklad sú tie aktivity, o ktorých hovoril, Lebo toto je pani rejteľka, ktorá je skúsená, chce hľadať cesty. Ale sú aj rejteľia, ktorí nevedia, ale respektíve nie nevedia. Potrebujú pomôcť a oporu. A tu na, nájdú napríklad na tie aktivity, že v, tom, v tých dopoudnejších časoch a, a ani v jednom úsmerne nie je, že by, sa, že by sme sa teraz mali, že to dieťa od rána príde a od rána bude na prvej hodine do poslednej. Že vôbec nie. Tá adaptácia, aj to, čo hovoríme neustále, tá prezentácia toho, že je dôležité sa socializovať, dôležité, aby sme dávali veľký apel na to, že to sú deti, mladúďa s posttraumatickým syndromom, a aby sme pracovali aj s touto oblasťou tak to je práve o tom, že to má byť zamerané skôr na tú socializáciu. A opäť, toto sú veci, ktoré sú, ktoré sú veľmi individuálne. A samozrejme, že každá škola je rôzna, ale v každej škole funguje to a to bez výnimky zatiaľ, že všetky školy príjmajú deti s obrovským pochopením, solidaritou a tie detská kreslia pohľadnice, kreslia na tabulu privítanie. A každý, jedno, každý jeden človek, ktorý sem príde, tak je neskutočne vďačný, lebo sa snaží vytvárať to pohodlné prostredie, alebo teda to prostredie akceptujúce, to, čo sa všetko deje. Ale deje sa to štandardne na, na všetkých školách. Ak to zoberieme v v malých obciach až po veľké mesta a napriek celým Slovenskom teraz. A ja, ja zopakujem, že toto je naozaj niečo, čo nie je v popise práce našich učiteľov ani našich riaditeľov, ale robia to a odvádzajú úplne, že prácu.
0: Práve preto ja, ja ešte musím. Si všetko, ešte ako a... moderatorka vstúpiť do tejto diskusie a trochu aj posúť ďalej. iba doplním, no, Ja práve že
1: musím urobiť všetko preto, aby som si tých mojich učiteľov nevyčerpala, lebo ja ich potrebujem na ja slovensku, ale oni čiže za musím, majú musím, musím to, viac musím viac hej. financí. No, a ja
2: vám ja piedri také rozumiem, že m- je to rozdelené, m- Že vy zase poznáte, že možno sú už úplne vyčerpaní, a že sú unavení. Ale napríklad boli sme. Uh, predvčerom v škole na Východnom Slovensku v Jarabíne, kde je to súčasť, že to robia učiteľe, je to malá škola, kde uh, absolútne sa to obuli a sú to oni. A mohla by som takto vymenovať ich Hele, to Ale bolo bolo ne, je, sa na tom, fie, že malo by sa to Presne no také. Ale by ste oni
3: to sa pomenovali. to finančne tú prácu, ktorú robia niečo robia ešte najvyššie. A To ja
2: sa mi súhlasím, pán Rehúš, s... ja problém. sa mi súhlasím, že po dvoch rokoch pandémia a potom, čo sa teraz objavila nielen ja, ale aj pán premiér, ktorého, alebo náš pán minister, ktorého jednoducho školstvo je prioritou. A teraz je to len o tom, že uh, nájsť tú zhodu a, a ja bez pochyby verím, že práve táto doba, alebo toto, čo sa teraz deje, je znova ukazovateľom toho, že. Áno, že musíme zvýšiť platy. To, to sa tu nikto nejde hádať. A, a tí ľudia Ale nie tie sú, kurzy sú, no, nie sú hm.
1: asistenti nie sú a presne, ako ste vypovedali, oni už neboli predtým tí asistenti, lebo nemal kdo to ísť zrobiť. My máme ten projekt, sme zapojení do projektu hm. a viem, aká je tam fluktuácia, lebo ten asistent príde, on si zbadá, že čo to je za práca s tými deťmi hm. a zdobka preč, lebo on to nebude za tých pár peňazí robiť. Čiže je, je to naozaj ľudská ľudská sila je nedostatočná. Školstvo personálne podimenzované
0: Ale vy ste spomenuli. No tiež, že sú tu proste možno aj učitelia alebo aj iní ľudia, že sa boja toho, že nám tí Ukrajinci preberú pracovné miesta. Na druhej strane treba povedať, je tu plno voľných pracovných miest a bol by možno dobré, keby sme nejaké šikovné panie učiteľky zamestnali. A ako je to v tomto prípade? Sme pripravení zamestnať aj proste panie učiteľky mm. z Ukrajiny, ktoré majú proste adekvátne vzdelanie? Však... Už áno,
2: už som pripravený, pretože práve včera pani prezentka podpísala zákon Lex Ukrajina, ktorý zahrňuje aj tzv. riešenie bezúhodnosti. Totiž pre, môže, pre divákov tu sú dve kategórie ľudí, ktorých k nám prichádzajú. Tí, ktorí prichádzajú a nemajú, nemajú žiadne doklady, nemajú pre sebe nič a tí, ktorí naozaj si ničo ešte vedeli zobrať. Zopakujem to, čo som už povedala, že Ukrajinské ministerstvo školstva je veľmi aktívne. Oni aj v pondelok zdarili na svojich stránkach, že ktokoľvek potrebuje tieto doklady, tak teda tú nostrifikáciu tých dokladov, aby naše, naše úrady vedeli spraviť, tak ukrajinské ministerstvo im ho pošlo. Jednoducho, že majú
0: to adekvátne vzdelanie. Ale
2: druhá, ktoré sme teda potrebovali, rýchlo riešia, čo sa môže stať, že bude nejaký problém, nevieme naozaj nikto predpovedať, čo, ako to bude tá vojna prebiehať. To znamená, že my sme prijali uh, zri, uh, je Lex Ukrajina opatrenie ohľadom bezúhodnosti, to naši učiteľe vlastne musia mať, teda respektíve naši učiteľe musia mať odpis registra trestov. A keďže nám prichádza, budú prichádať do školstva aj ľudia prichádzajúci z Ukrajiny, a teda ten odpis registra trestov tam môže byť dôležitejší, tak oni sa preukazujú čestne vyhláseným a psychologickým posudkom. Ten psychologické pozdobk nerobí náš rezort, ale rezort zdravotníctva v podstate veľmi obdobný ako pri rezorte sociálnych vec kde sa uskutočňuje v podstate také, že, že základná osobnostná zložka nejaké sexuálne deviácie sa vylúčujú a charakterové sociopatické sklony takže ako že charakterové osobnosti, či ten človek môže pracovať s deťmi, keďže sa nevieme dostať tomu odpisu uh, registra trestov. Toto je riešenie, ktoré sa prijalo veľmi rýchlo, aby sme vedeli zamestnať uh, odči už odborných alebo pedagogických zamestnancov z Ukrajiny do našich škôl. Čiže to je to prvé riešenie a druhé samozrejme a to je to systémové, že že v momente, keď potrebujú, tak vedia sa spojiť s Ukrajinským ministerstvom školstva. Zatiaľ tá komunikácia z ich strany je naozaj extrémne promptná, čo sa týka ľudí, ktorí sú tu, teda ich občanov, aby im vyšli v ústrety. A je veľký záujem? Zatiaľ nie.
3: Hm. A- ja len iba že, dávam, že áno, je to veľmi akoby... Uh ako potrebné a ja a vítam, aké by tu ambicioje ministerstva zapísať týchto ľudí do toho procesu, ich eh, vzdelávanie aj adaptácie tých detí, ale vidíme, že teraz zatiaľ asi necelkom fungujú niektoré kanály, alebo či už komunikačné, že eh, aj čo som ja zaregistroval, že ten záujem, alebo eh, ten počet prihlásených ľudí o takéto zamestnanie je relatívne oveľa nižší, ako by sme očakávali, že to by som tiež možno očakával hľadanie tých dôvodov a príčin, prečo to tak je a možno akoby, lepšie možno oslovanie týchto ľudí, lepšiu ich identifikáciu. A za, zahrnutie do toho, do toho procesu. To je, ako by veľmi, sa to vlastne osvedčilo v iných krajinách, že práve touto cestou uh, by sa mohlo ísť.
0: A nemôže byť možno vráť že je to, že nevedia, ako dlho tu budú a možno nechcú dočasne? Alebo... Môže, tých, samozrejme, tých
2: príčin môže byť viac, ale ja by doplnil, že aj... aj súbežne V tom, čo teraz bolo povedané, že okrem toho, že sme spustili teda tie voľné kapacity, register voľných kapacit základných škôl, tak sme aj pustili register záujemcov, no, ktorí chcú pracovať v našom školstve, ktorý je teda slovensko-ukrajinský, aby sa vedeli tam prehlásiť, registrovať, aby sme práve mali tu sieť ľudí, ktorí by o to záujem mali pracovať v našom školstve. A tá druhá varianta je vždy, ktorom hovoríme ten ľudský faktor, že spojiť sa s, s riaditeľom školy, kde som ubytovaný a, a teda on mi už povie, či má tie voľné miesta záujem. či sú tu vždy dve roviny, ale za rezor školstva vlastne sieťujeme tých ľudí, ktorí by mali záujem pracovať v našom školstve. Ja by
3: som dodol k tomu registru tých kapacít, že vlastne ono to je aký veľmi také možno zvláštne. Akoby je to opatrenie, ktoré sa mohlo urobiť, ale keďže tých kapacít je málo, tak vlastne je pri minimálnej prípade Bratislavy pravdepodobne nebude veľa škol, ktorí sa do toho registra nahlasia, čo som pozval aj teraz do toho registra. Taký uh,
2: pesimistický, pán nie, nie že poznám, poznám,
3: poznám tie dáta o tom, že tie kapacity teda chýbajú, tak vlastne logicky nemôže byť ani v tom registri, to znamená, že keď som teraz pozeral ten register, tak je tam v podstate tri miesta pre materskú školu i školu vo Vrakuni a je tam po, potom je tam jedna hotelová... Preučiť, áno, ale treba tiež povedať, že ten register je 24 hodín spustený, ale iba hovorím, že ako náhle tie kapacity nemáte, tak nemôžete očakávať, že ten register to nejako vyrieši. Hej, to si musím akože povedať. Veľmi ale to oporabne. ani nie, že máme, aj register Určite sa začať musí. Ale samozrejme, že no. t- musíme na dráme z toho registru musíme budovať tie kapacity. Hej, že ten register nám situáciu tých chýbajúcich kapacit nevyrieši. Ona môže. Naozaj sú ochotné školy, ktoré sa tam nahlásia, Ale hovorím, že vzhľadom na to, že tie kapacity chýbajú, tak vlastne bude tých škôl, hlavne v takých lokalitách, kde naozaj chýbajú, ako Bratislava, tak škôl tam asi nebude veľa, ak vôbec nejaká.
2: To úplne som aj iba dodám, že prosím zlena, aby nikto nevnímal, že ten registr ide zachrániť chýbajúce kapacity na Slovensku. Vôbec nie. Je to len prehľad toho, že kde sú tie voľné miesta, či už s materskými školami, strednými školami. Čiže je to skôr taká odpustie mi za ten výraz doplnková služba v rámci toho všetkého, toho systémového opatrenia, tých dobudovaní kapacít, ktoré sú súčasťou plánu obnovy. To nie je nejaké, že niečo, čo plánujeme, to už je reálne schválený krok a reformu, ktorú ideme robiť v rámci investície, A to je dobudovanie kapacít, opakujem, materských základných škôl a ostranie dvojzmených dvojzmenných lebo. Okrem toho, že samozrejme je tu kríza na Ukrajine, tak my v tom škólu máme kopec veci, ktoré musíme odstrániť. Na východnom Slovensku napríklad a školy, kde je dvoja až trojzmena prevádzka, kde chodia deti popoludní, večer, kde, kde opäť môžeme hovoriť, že tá kapacity, problém s kapacitami tam je dlhé roky a nielen príchodom detí, ktoré prišli
0: z Ukrajiny. Ale ja som sa teda ešte chcela vrátiť k tým učiteľom ukrajinským, ktorým by sme vedeli zamestnať. Vy si viete predstaviť, že by ste niekoho zamestnali? Máte prípadne možno aj konkrét, nejakú konkrétnu ponuku? Áno. Veď viem si to predstaviť, lebo vidíte už tú pani
1: učiteľku z Ukrajiny a ona mi je veľmi vďačná za to, že som jej dôverovala a že učí u mňa tú matematiku a je za to vďačná. A zrovna v týchto dňoch som jej aj predlžila pracovnú zmluvu na dobu neurčitú, čiže teším sa e, dokonca teda prišla mamička s dvoma deťmi povedala, že je z Ukrajiny a doma u seba robí učiteľku informatiky a fyziky tak ja som ju podmienila. Povedala sa, musíte sa naučiť dokonale po slovensky, prihláste sa na kurz, ktorý je naozaj akreditovaný, lebo tam vlastne, viete, ja, predsa len je to slovenská škola, tam musíme splňať nejaké isté pravidlá, okrem teda bezúhodnosti, ktorú teda tiež bereme, ale hlavne teda po slovensky musí vedieť. Tak, tak naozaj aj stretávame sa s ňou, aj chodí do školy, aj na tie povedné Je vďačná za to, že má dve deti u mňa v škole a povedala, že ak sa to teda bude naťahovať, alebo... Ak sa nevrátia domov na Ukrajinu a nebudú sa mať kde vrátiť, tak určite, určite urobí všetko preto, aby mohla učiť a byť učiteľkou. Tiež som rada, že Lex Ukrajina je podpísaná, lebo takisto takýmto spôsobom sme potrebovali pomocnú silu do kuchyne a vlastne pani vedúca školskej ideálne by privítala tú sílu len celý ten proces už trvá v týždeň a pol, ja dúfam, že teraz sa už urýchli tým, no, že tam pani presredka roka pol, viete, hej, pani vedúca, hej, no, ten týždeň a je zázrak áno, takže vlastne to, to že ona vlastne sa, sa mala dostať a, a to vybavenie toho tej, do tej práce a pritom chcela len byť pomocná sila v kuchyni, hej, že umývať riady proste pomáhať, mm. takže, takže fajn, áno, viem si predstaviť
0: mm-hmm. A ja Nikto nevieme odhadnúť dĺžku tohoto konfliktu. Ja ešte prečítam, Prišla nám taká pochvalná správa, klobúk dolu pred učiteľkami a učiteľmi, ako zvládajú jednu krízu za druhou. Zároveň je fajn vidieť, že aj ministerstvo sa veľmi snaží hľadať cesty, tak aby sme mali taký aj pozitívny odkaz a Rátame teraz so žiakmi, ale aj s deťmi v škôlke do takého júna. Hej, potom prídu prázdnení. Ale čo bude od septembra? Tam nám možno už nastúpia do školy práve aj predškoláci z Ukrajiny. Venuje sa im možno nejaká bližšia pozornosť, aby sa naučili jazyk. A čo s tými ďalšími žiakmi? Ako budú možno na konci tohto školského roku hodnotení? A čo bude ďalej? Lebo zrejme sú aj úplne iné osnovy vyučovacie na Slovensku, na Ukrajine. Ako to teda vidíte ďalej? Ja,
1: ja by som možno začala od konca ohľadne toho hodnotenia. Ja som s mojimi učiteľmi dohodnutá tak, že vlastne preto dieťa teraz nie je podstatné nejaké vysvedčenie a známky získať. Pre dieťa je podstatné to, že ušlo pred tým nešťastným, ktoré tam je a je tu v, nejakom, v nejakej komunite svojich rovesníkov, ktorí riešia iné problémy, ako aj vojna. Takže poďme im toto pomôcť aj, a že sú tu, oni ten daný ročník vedia sa ukončiť a vieme aj vysvedčením napísať o tom, že daný ročník to dieťa absolvovalo, ale teda vôbec ho nebudeme hodnotiť určite. Čo bude od septembra, akým spôsobom, tak naozaj si myslím, že to budeme riešiť až potom. Ne, nezamýšľame sa v tejto chvíli na to, aspoň teda z pohľadu hodnotenia žiaka, ja hovorím o hodnotení teraz iba, mm. že, že čo bude v septembri, že ako to bude. Hej. Mám, mám dokonca prípad, lebo viete, my sme tu nepovedali, my tie deti zaraďujeme, tie ukrajinské deti. Podľa toho, v ktorom ročníku je v Ukrajine, tak do toho ročníka ho dávame aj tu. No ale mám prípad sú súrodencov, ktorý jedno dieťa je druhák a druhý tretiak. A ja napríklad nemám ani v druhom, ani v treťom, pardon, druhák a štvrták. A ja nemám v štvrtom ročníku voľné miesto ani v druhom. Tak som urobila taký kompromis a obidvoch som zaradila do tretiackej triedy, čo je teda v poriadku, lebo proste tak, tak to je. Deti ich prijali, oni sa učia a hlavne, že sú teda s kamarátmi. No ak tu zostanú dlhšie, budem to septembra riešiť nejakým spôsobom, ale toto je ešte vecou toho, že ako, ako to nazveme. Ja Doponím, mm. alebo pre divákov, že tie detská
2: sa nezaradia podľa jazykových schopností slovenského jazyka. To, čo pani rejčelka, oni sa zaradia podľa ročníka, kde chodili na Ukrajine. Samozrejme, ten systém je rozdielný, ale napríklad sme zistili, že vo fyzike 7. ukrajinská náša je úplne totožná, ale napríklad potom v 8. ročník a 6. má vymenený, že sú tam jemné rozdiely a matematika, áno, že oni majú zhústené a kvázi idú, keby o rok dopredu majú to mm. učivo posunuté. Mm. Zároveň je to rozdielne, že tam Peťka je naša jednotka, že sú tam tie nuánsy. Napríklad akože také, že na telestnej výchove sa ukrána, ukráne chlapci a to nedelia ako u nás. Čiže Tie, tie nuázy, že ich tam veľa. Ale to, čo bola pani riaditeľka aj tie odporúčanie, je, že na konci roka nehodnotiť, co teraz nie je našou prioritou, mať slovné hodnotenie, ktoré má byť skôr také motivačne a ide o dočasné zaradenie. A v momente, keď to dieťa, žiak žiačka zvládne slovenský jazyk a bude vedieť tie skúšky riaditeľi a teda učitelia ich potom budú vedieť zaradiť, a zároveň ste sa pýtali na materské školy a na predškolákov. Tam platí to, že spomeniem ešte jednu veľmi dôležitú vec, že my sme už minulý rok, respektíve štátny pedagogický ústav, vydal metodiku, ako pracovať s deťmi s odlišným materinským jazykom. Tam sú také, že naozaj didaktika, metodika pre pani učiteľky, ktoré majú v triedách deti z povinného predškolského vzdelávania Zároveň sme vydali, zverejnili taký glosár, komunikačné kartičky aj vo veľmi, veľmi príjemnej, hravej forme. A ja sa priznam, že nám ich ilustrovala práve umelkyňa z Ukrajiny, ktorá odišla, utiekla. Čiže v tej, tej materskej škole, ak sa hovoríme o slovenskom jazyku tak je to veľmi hrová forma a deti naskakujú najrýchlejšie po zo všetkých mm-hmm. tých vekových kategórií, ale za, zároveň tam patrí, platí presne to, čo že oni sa dočasne zaradiujú aj do toho prvého ročníka, lebo prirodzene nemôžeme očakávať, že ten, tá bariéra jazyková, ktorá tam je, že im umožní ten rovnaký vstup ako ostatným žiakom a tu ešte poviem, že ja som veľmi vďačná za to, že na, na títo moji kolegovia tento rezoškovstva a ľudia pracujú a pripravujú veľmi výrazné reformné zmeny pre všetky detí, ktoré k nám prichádzajú do škol s odlišným materinským jazykom, ako slovenské deti.
3: Ja by som len doplnil teda že ten jazyk alebo ovládanie ho jazyka je jedno z tých podmienok pri tom zahrađovaní, čiže to sa tam ako má zohľadňovať len teda um, je najlepšie zaradiť naozaj to dieťa do tej vekovej kategórie, v aké sa nachádza, najmä pri tých starších ročníkoch, lebo tam sa ukazuje, že ako náhľad to dieťa nevyrásta, alebo sa nezdieľava s osmirovecmi, tak sa oveľa horšie adaptuje. A ja by som ešte potom možno povedal z hľadiska toho, že my nemusíme čakať do septembra, a bolo by dobré využiť akoby je ten čas prázdnin, možno na to, aby sa tieto deti práve zlepšili v tom jazyku. Práv aj analytici, experti z Čech urobili takú analýzu, kde práve sa zamýšľajú nad tým, ako využiť to obdobie letných prázdnin na podporu týchto detí. A to sa vlastne bol to jeden aj z nástrojov, ktorý sa bol potenciál v prípade pandémie, ako, ako povedzme urobiť nejaké doučovanie letné školy. Možno to nebolo úplne dokonale z môjho hľadiska, ale tu tiež máme príležitosť veľkú, povedzme aj počas toho leta dať týmto deťom nejaké jazykové kurzy, aby už keď prichádzajú v septembri do tej školy, tak aby už mali nejaké celkom slušné zákon základy, aby sa o to lepšie dokázali adaptovať. Lebo ten vzdelávací, nielen jazykové rozdiely, aj ten vzdelávací systém je pomerne rozdielný na tej Ukrajine. Hociť teraz základná škola je vlastne 9-ročná, že tiež nastupujú do, ako 6-ročné do tej školy ale predsa len, povedzme, stredná škola je úplne iná. A tam uh-huh. myslím, že bude ešte, a to sme vlastne, vlastne ani sa nerozprávali dneska, lebo tu máme aj pani Riečeku zo základné školy, ale tie problémy na tej stredných školách, to by som chcel upozorniť a možno takto na závere alebo už budeme končiť, že tam sa, budú, tam sa ukazujú veľké problémy, Ta, tam tie systémy sú veľmi odlišné, Oni vlastne aj, ich stredná škola je o mnoho kratšia oni nastupujú na vysoké školy o dva roky skôr ako naše deti napríklad
1: Viete čo ja si mm-hmm. pevne želám aby sme toto nemuseli riešiť aby vojna skončila mm-hmm. to si želáme všetci aby, aby tie deti už nemuseli cez prázdniny sa učiť nácelu slovenčinu mm-hmm. aby mali sa kam vrátiť domov toto by bol okay. taký ale nemôžeme aby... s
3: tým bohužiaľ radať na 100% a, a musíme byť pripravení na to samoríme
1: okay. iba tým stredným školám že on to
2: vôbec nie je nie je problém že je to nastavené tak že keď ten žiak a napríklad študoval alebo chce ich študovať vyberiem si že mysel, školu, napríklad strojárstvo. Je vnitre. Tak uh, my teraz sú príjimačky. To znamená, že v nitre si pozrieme si tam, vymyslím si, alebo neviem úplne pár domnitra nitrania, že či sú tam tri alebo dve priemyselné školy. Teraz napríklad zistíme, že tie dve sú plne obsadené, tak mu ponúkneme túto jednu voľnu, ktorá tam je. Ak budú všetky, ale oni že je vnitre, tak mu ponúkneme miesto napríklad na tej priemyslovke vnitra. Čiže ten koncept, alebo ten systém, tá strategia stredoškolákov je tu nastavená. A áno, je faktom, že na tej Ukrajine oveľa viac z remeselníkov takých tých odborov praktických, ktorí ale u nás na Slovensku chýbajú. Takže v tom, v tom sa, aj keď v tom celom je to také paradoxné povedať, že sa tešíme, ale sa tešíme, že možno nebude až toľko tých gymnázistov, ako je u nás, že na tej Ukrajine je to gymnázium iba dvojročné, je naozaj skrátené. A, a ja verím, že aj napriek tej ťažkej situácii, napriek tomu, čo bola pani rejiteľka, že vytvoríme v školách priestor pre každé jedno dieťa tak, aby sa v maximálnej možnej miere cítili u nás dobre.
0: A ja by som toto brala ako záverečné slova. Ja ďakujem, že sa na diskusii zúčastnili Svetlana Sítová, štátna tajomnička ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Ja ďakujem ďakujem za pekne. Pozvanie. Michal Rehuš, analytik centru, centra vzdelávacích analýz a pani no, riaditeľka Erika Drgoňová, riaditeľka základná škola Ostredkova. Ja Kafe ja Európa organizuje zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a partnermi sú Denik Sme, RTVS, Rádio FM. Vám ďakujem za pozornosť a niekedy opäť dovidenia.